0: 夜安，我是 Taco， 我是黄瓜酱，我是小刘，欢迎大家来到凹凸电波，
1: 欢迎大家。今
0: 天呢，我们请上了一位稍显特别的一位嘉宾。嗯，为什么说他稍显特殊呢？嗯，就是他其实，在大概几年前是曾经上过我们节目的。那个时候，他用的一个化名还叫做小 T。然后今天呢，让我们来欢迎辣辣 pony。Hello， 大家
2: 好，我是辣辣 pony 啊，就变成小 P 了。现在还是有，就是本人
0: 深耕在就是 less 这个圈子里是吗
2: ？深耕、啊、倒也不是，你到底要怎么深耕
0: ？<笑>就还是有在就是当拉拉这件事。哦，有在努力。哦、好，那今天呢，请上拉拉 pony 呢，嗯、也是因为他做了好多年的这个穿搭美妆类的博主，可以这么说吧？嗯、他之前不是搞笑博主吗？<笑><笑>但他不是说他自己有在努力，想要朝时尚领域发展吗？哦嗯、对，是是
2: 因为时尚领域还是比较好赚钱的。<笑>
0: 好，那今天呢，就是反正我们呃，从他这个美妆和穿搭这个领域出发，嗯、呃，然后我们聊一聊，首先一个是跟做博主相关的事情，嗯、特别是视频博主，嗯，然后还有呢，就是可能面临到这个行业它存在的一些啊、呃，勾勾渠渠的一些问题，哎、嗯，以及还会聊到跟美妆和穿搭比较相关的，也就是跟我们普罗大众可能比较相关的一些话题，对，或者大家比较感兴趣的一些问题嗯、呃，
2: 那首先先问一下 p o 做视频博主做了多久了？一九年开始，嗯，呃，大概一九年十二月份开始，到现在是三年多，哎，对对，三年多，是三年多吧？已经
3: 四年
1: 吧，差不多
0: 。
2: 嗯嗯，好。哎
1: ，可是我印象当中，你应该是一七级的，就是一七级才进校的。对。然后一九年的时候，你应该刚好大二
2: 。哎，那不是一九年。
1: 因为我跟他从他大一的时候就认识，他大二的时候我也没听说过他去当什么博主啊什么的。那
2: 应该是二零年，嗯，大概就是在大家都在找工作的那个时间啊，嗯、要不就是二一年，哎完了完了，<笑>完了<啦>怎么会这样？然后反反反正有那么几年了，哦、对
0: ,对对对，有那么几年了。嗯，当初是一开始为什么会选择去做视频
2: ？我觉得这个故事才是今天最精彩的故事。嗯、我当时去做视频的原因不是因为。呃、我有多么热爱，有多么想表达，是因为我刚好碰到了一个招聘，嗯，啊、呃，它是一个互联网大厂的招聘，嗯，我在招聘的时候，我以为我去应聘的是一个类似于制作人的岗位，嗯，结果我都已经接到 offer 去上班的那天，他告诉我，呃，我应聘的是达人岗。啊，啊也就是说我要拍视频，
3: 你要成为创作者，
2: 哎，对，然后我就突然被推到了镜头前面，<笑>然后就这样莫名其妙。我在想说，哎呀，算了，就拍一拍嘛，混一个实习经历<笑>无所谓了，到时候找工作也蛮好看的，嗯，<笑>我就干下去了。结果没想到，哎，干的还可以。<笑><笑>哎，就干下去了，就很莫名其妙。这条路开了，啊、就是从一个岔路走到了主路的感觉。所以<白>一开始你去递简历，包括去面试海选这些，你都不知道。哎，对我就完全的认为自己是一个制作人岗位。哎，直到第一天工作，他说啊，你你要拍你不是幕后有钱，我,<说><笑>我整个就是啊，好的好的。但我这个人嘛，忍耐力比较强。我他也没有发现我一开始是报错了岗的感觉。嗯、真的是
0: 忍耐力吗？听起来很像是那种就是嗯，随便摸摸鱼吧。<笑>那呃，我记得就是美妆博主这个赛道发展的已经很久很久了。啊、确实，当时你刚进去的时候，肯定就已经有大量的美妆博主是已经流通在这个市场上了。是的,是的，是的。你会有什么一些自己的小巧
2: 思、小撇步，让自己更加的出彩一点呢？我觉得这个想法应该是每一个在干互联网行业的人都想知道的，嗯、但确实是没有人能给出确切的答案。<笑>我觉得互联网就是一场命运的赌博。<笑>你非常认真的拍点什么，哎，发现没什么人爱看，对对你就随手一拍，你就发现哦，大家都看到了。所以大家在互联网上发东西还是要谨慎一点，嗯、就是自己健身的丑照啊，这种东西很不小心就会流通出去。嗯、哎，他说这个会让我想到，就是之前我以为是只有播客是这个样子的，就是我们经常就
0: 有这种感觉嘛。为什么这期节目我们录的超级认真，然后做了大家也觉得
1: 特别开心，哎、就很搞笑，我们做了
0: 大量的准备，可是大家就说嗯，反响平平。<笑>可是有的时候真的就是想，嗯，这期就摸摸鱼吧，偷偷懒吧。然后大家觉得啊，真好笑，真有
2: 意思。<笑>上帝告诉你的努力是没用的
0: 。<笑>哎，那后来转型到这个穿搭博主这个领域之后，嗯、呃，我们的听众，因为我今天在录节目之前，我有发一个微博，然后向大家征求一下，就是呃，面对美妆或穿搭类的博主，什么问题想要问？嗯，其中有一个问到最多的就是想问一下穿搭博主的那种穿搭灵感到底是哪来的？<笑>
2: 一时沉默了一下，我想一下，就是我觉得，首先大家认为你找到的美妆穿搭博主，应该肯定不是我这种类型的，因为<笑>我的自我认知比较明确，因为我穿搭上，说实话也是抄别人的。<笑><笑><笑>也是借鉴看看大家都在怎么穿了啊，呃、对，看看大家都在怎么，看看流行
1: 风向。对对对对对
2: 。然后呢，呃，平时其实做做的那种测评类的比较多一点，对、嗯，穿搭方面的心得，说真的，我也不太想误导他。<笑><笑><笑>那我看到你有很多的
0: 视频，里面其实是就是测评了不同不同的衣服嘛，嗯、买了很多啊等等的。嗯、我还看到过你买过一些类似于可能是山寨和原版的这样的一些衣服，嗯、那么多衣服你自己都会留下来吗？那、嗯、当然不
2: 是，<笑><笑>就像大家买衣服一样。呃，我买回来我不好看，嗯、我干嘛要留着它？难道就是因为我是一个博主，我怕大家骂我吗？那肯定不是，我还是会把它退掉。哦、嗯，嗯、但我觉得就是其实很常见，尤其是测评类的衣服，就像你自己买衣服，然后顺便拍给大家看。看一下，嗯，你退或者留下，其实都像你自己在购物一样，很正常，嗯啊、嗯嗯，但是确实数量比较大，我现在购物软件都已经不给我包退货险了啊，啊就是因为退货比较频繁，对
0: 对，活该了，确实确实不能这么说，<笑>总是踩雷嘛，都认我,我认。哎，所以说，我当时看到有很多的一些听众在问这个问题嘛，其实、嗯、我当时大概有猜想到，或许应该不会所有的衣服都留下来，肯定，不然怎么、嗯、怎么怎么穿得过来？主要是也放不下来。对对然后他们甚至还开始问，那穿搭
2: 博主他们是不是很有收纳的心呢？哦、我觉得应该不是。我觉得是有，就是我有一个朋友，他就是专门做认真穿搭的那种，嗯、<笑>对，认真在穿搭，他的衣服真的多到震撼。嗯，但是说实话，他自己也不记得他自己有什么衣服，就他大概有一个这个。屋子大概二三十平，二三十平就是满墙都是他的衣服，从上到下是那种很高的架子都摞起来。那、哦、他字也不记得，所以他定期就会在海鲜市场上卖。哦,哦，对，说海鲜市场，不会真的有人以为是海鲜市场吧？<笑>救命啊！
0: 好，那你做了这么多就是
2: 网红服装
0: 店的这种测评系列之后，嗯、有没有遇到过一些比较大的困难？
2: 困难就是其实会发现这些衣服他们的问题都比较雷同，
4: 嗯
2: ，就是其实同一种类型的衣服，他们比如说两百多、三百多的衣服，其实他们的问题都差不多。嗯，然后你每次都挑出来说，每次都挑出来说，你自己也会觉得，哎，大家会不会看得有点烦啊？那、啊啊、确实，除了这些问题，你又说不出什么问题。<笑>嗯、真是让人很苦恼的一件事情。<笑>你觉得是
1: 真没什么问题，还是你的专业问题？<笑><笑><笑>
2: 有一种翻来覆去的在说哦，他这里质量不好，嗯、或者他样子不好看，太老气，颜色不好。我觉啊，说到底，永远都是这些对,对，那不然衣服还能有什么问题啊？<笑>对，确实。所
0: 以，我理解的就是，一般我在网上买衣服踩雷的话，更多的可能都是倾向于它的版型和图片完全不一样。对、嗯，就他那个衣服摆在那儿，可能和照片差不多的，嗯、可是穿上身你就会发现版型完全不对，嗯，就是肩线啊，包括什么裤腿的位置啊，<对>就全部都不对。你应该经常也会遇到这一类的。衣服吧，
2: 我只能说就是很习惯了，现在已经现在买到一件呃，看起来大差不差，颜色差不多的，都已经觉得很满意了啊，就已经买了太多了，觉得如果能做到跟图片完全一模一样的，真的没有，因为它一模一样，它也卖不出去。为什么会卖不出去？因为。他一定是要给你营造出一种哇，我穿上这件衣服，我想去干嘛的那种氛围感，氛围感。嗯,嗯，每个人其实都会有，尤其在我们买衣服的时候，我觉得现在的人买衣服都还比较谨慎了，嗯，所以他就会打心理战。如果他只把那个衣服平铺在那里，一个白布，哦、他确实是真实，但他确实也卖不出去，嗯、像是在
3: 海鲜市场卖的。对、哦哦哦
2: 哦、对，对对对<笑>
0: 所以他有的时候可能会给你营造一个这一类的衣服是适合约会的时候穿的哦，这一类的衣服
2: 是适合春游的时候穿的。是的,是的，我觉得很多的店家现在应该主攻教大家怎么拍照，就是他、啊、对对对，卖家秀真的是可以拍到那种巅峰的感觉。是是的，是的，就是把他的衣服烘托的很值钱。
0: <笑>那你就是买了这么。多。做衣服之后有没有呃总结出一个小小的规律？嗯，比如说哈，我之前有看到过一个也算是一个穿搭类的博主，他分享一件事情，其实说的就是说呢，如果你看到这个衣服，特别是裙子啊、嗯、连衣裙啊，或者是外套啊这类的衣服，然后这个模特在展示的时候，他的动作特别的扭捏，哦、就他没有一个正面或者一个侧面，就直观的那种展示的，一般来说版型都是有问题的。嗯，这点你是认可的吗
2: ？我认可，我就觉得大家在买衣服的时候要明确自己。自己到底想要什么？首先，你要很清楚自己的。身材，嗯，你要确定的明确知道它是什么样子的，然后你去买合适的衣服，这是合适的那一类。嗯，但是你有的衣服你就是喜欢，也许你穿上它不是很合适，但你就是喜欢，那你买了也不要抱怨，
1: <笑><笑>就这认命吧
3: 。对
2: ，你要明确你的目标，你到底就是想买这件衣服，还是说你要买一件合适好看的衣服？哦、嗯。呃、对，明白
3: 。但是买衣服的时候确实还蛮容易遇到那种让我觉得它这件衣服最后的归宿应该是最高人民法院。<笑><笑>你在网上看到一件衣服，它可能模特穿的时候也是。比较正常的，比方说一个呃站立的姿势，他、嗯、是有展示到这个衣服，他没有那种比方说非得就是拍照的时候拧一下肩膀啊，或者是一定要把裙摆然后卷起来呀、啊，嗯、就抓拍一个好像在旋转的一个这个这个定格，他、嗯、是能够清晰的看到这个衣服长什么样的。然后你我就会觉得说他买回来应该不会差得很远吧。嗯、然后呢回来之后就发现，我觉得它材质都整个就是一个就给你换掉了，大
0: 变样。回来之后你
3: 就很像一块破布。嗯、我<就>哎，我有买到过这种，真的就是你。网上看起来它是一件还蛮正常的连衣裙，嗯、但是回来你就觉得它是工厂里边的边角料给你缝起来的那种，就<笑>是很碎，或者是很凌乱这种。然后呢？现在这些商家都很鸡贼，很多他都会在，比方说有一些直播啊，或者是普通的一些服装店，他都会给你包那个运费险嘛。嗯。然后后来我是退多了，我才发现从运费险上能看出说这家店的这个评价怎么样。哦、嗯。因为有一些他那个运费险是很高的，有一些卖衣服的运费险是很便宜的。嗯。然后我就去有搜索，包括问身边那些朋友，他们说，如果说这家的运费险很便宜，那就证明他们家可能退货率不。是那么的高，但如果反之，你要买那个运费险是很贵的那种，有一些运费险甚至到十几块、八九块那种，那就说明他们家的那个退货率没比可能会要稍高一些。嗯，然后学你
2: ,你学到<笑>我的运费险都已经被取消了，<笑><笑>啊、你没有参考<笑>，我没有地方看，<笑>明白了。对，因为我之
0: 前记得我有买过一家，那家店真的让我大跌眼镜哎、欸，嗯、就那家店本身是我非常非常爱的一个博主他自己开的一家店嘛，然后呢，我在他家买过大概。应该不下十几二十件衣服了，起码百分之九十以上的品质，我都觉得是非常 OK 的啊，是不是？对 ，A B, B B 那家、呃、对对对，就是那家。啊、然后直到有一天，我看见他家出了一个白色的一个正肩小 T 恤，嗯、然后我就觉得哇，很好看，而且它的好看点是在于说，它从正面看就波光粼粼，嗯、那就感觉你把一身湖水穿在了身上、嗯、啊，我觉得非常好看，好高的评价。嗯、对于是，我就立刻点击下单，<笑>结果我收到了之后，我真的把那件衣服。翻来覆去，正面、背面、里面、外面，全部看了一圈儿。<笑>没有任何波光粼粼的部分，是<笑>要自己泡吗？<笑>
3: 我自己<死>笑了
0: ，我真的大气死。然后我就去找客服，我说、嗯、是衣服发错了吗？哦、这跟原图完全不一样啊！他说：“亲亲是这样的，我们这件衣服呢，采用的是特殊材质，您必须要在就是一个光线到达一个什么什么样的一个状态下，它才能够呈现那种波光粼粼，哦、而且甚至那种光线不是说普通的日光就能够呈现，你是要通过某种特殊的打光，它才能够出现。哦”我说：“那这是在干什么？”<笑>这是卖了个什么东西给我，然后就狠狠退货了
1: 。我先前也碰到过，是不是你那个波光粼粼这几个字启发的？嗯，就我先前其实买了一件那种挺复古的衬衫嘛，我爸妈看我穿那件衬衫的点评就是老太太才会穿的衣服，但是我其实对那件衬衫的整体的图案还是很喜欢的。嗯，但是它只有一个致命的问题，就是它在那个嗯晾衣架上挂不住。啊、你可能给它刚放上去，啊、对，特别滑，哦、大概十到十五秒之后，它就像水一样，<笑>啦
2: 啦啦流下来，它、哎、的波光粼粼发到你这里了。<笑><笑>
1: 我觉得那个才是真正的波光粼粼吧？<笑>你
0: 说的那种，应该是不是有点像那种什么丝绸缎面
1: ？很像纱的那种材质。你
0: 最后是怎么晾它的？只能
1: 不断把它捡起来啊，<笑>怎么
0: 办、啊？<笑>就穿在身上，自己站在阳台上。<笑>对
3: ，可是聊到那个退货率的问题，我有个点还蛮想问 Pony 的，嗯、就是我看过他的视频的主页，嗯，他其实凑过很多家，甚至说是名气很大的一些网红服装店的那些那些店铺的衣服，嗯，然后呢，也不免有一些是我看到封面的时候我就知道。他这期应该是退货率蛮高的。<笑><笑>
2: 你会被店家拉黑吗？呃，我不会被他拉黑了，因为其实很大的那种某宝店的话，他其实很多人在测评，他、嗯、已经麻了
0: 啊，哦哦、而且反不过
2: 来了。对对对对，而且他的受众群体，说实话，不太会被这些测评视频影响。嗯、想买的人已经是很固定的了，哦、所以他不太会去在乎。哦、呃，然后画风一转的话，也会有一些在乎的了。<笑>对，也会有一些很在乎的了。但是说实话，其实我去测评。他很难找到我，嗯，因为我的收件人、啊、包括我的地址应该是保密的啊，这个东西是隐私部分嘛，所以可以来
0: 你账号私信你啊。那那那,那我，<笑>请
2: 问你是辣辣不？暂时<笑><笑>也没有，但之前确实有说店家有加到我的个人微信，啊、然后来联系我，就是因为看到了我的收件人的信息啊，然后视频，然后他直接过来加我的个人微信啊，就蛮吓人的，我当时很惊恐啊，因为我的地址也在上面，因为我。之前的收件人姓名确实写的是 Pony， 哦， oh, <笑>有一些明显了，我后来就换了一个名字，现在是叫叫 Pony， 小 Tony， 叫小 T 了<笑>。<笑>对
0: ，哎，因为确实是，就我之前也看到过一些那种呃销量啊，嗯、包括就是关注量还蛮大的那种店铺，嗯、然后其中哦，确确实实有那么几家店的衣服真的看起来好好看哦，嗯、就是感觉穿的整个人就玲珑剔透，嗯、你知道吧？好
2: ，用四字词语形容衣服
0: <笑><笑>真的很好看。于是我就又是单一个下啊，我就单一个下下了这个单之后，当我收到那件衣服穿在我自己身上，我就觉得就像刘刚说的一样。仿佛变成了一块破布，就是那种玲珑剔透的感觉完全没出来。<笑>后来我就去分析这到底是怎么回事，嗯、因为明明看起来布料也是差不多的，版型也没有差很远，嗯、为什么就是没有那种玲珑剔透的感觉？后来我分析出来了啊，一个显而易见的原因，嗯、是因为就是那个店家。他那个模特就固定那么一个人，就是店家本人。他的身材是那种比较有一点丰腴，然后胸特别大。我已经知道你说是谁家了。有好几家都是这样的，对。然后他就会把整个衣服撑的，就是 S 曲线啊等等，特别好看。但是呢，但凡你是一个胸没有那么大，然后腰臀比没有那么好看的女生，你穿上就完全穿不出她那种感觉。我在那几家店踩过无数次的雷，就是我每一次看到他出一件新的衣服，我都觉得这件穿在我身上一。应该会好看吧？我又把它买回来，然后又退货。就起码在那几家店折腾了，起码十几二十件衣服，全部退，嗯、全真的全部退掉，就不死心，<笑>个难死心。你的运费
1: 险也快没了吧？<笑><笑>
0: 哦，那刚刚聊完穿搭哦，还有一个问题是跟这个美妆比较相关的，嗯，就是首先，呃，想问一下 pony， 你平时自己肯定会去研究一下这些美妆的一些小方法什么的，是,是的，但是你会跟别的博主去学一下吗？
2: 当然了，<笑>这是我们的日常。<笑>对呀、啊、对呀、啊啊，你要看看别人在做什么，然后以以便自己也有一些灵感，这样，嗯、不然我从哪里学化妆，我也没有地方学化妆，一定要从网上学。嗯，嗯嗯
0: 那因为其实我个人觉得哈，就是除了一些那种比较。视觉上的美妆，就是它可能做的比较夸张一点的，嗯、或者是某一类的仿妆，嗯、我们就单纯说日常妆容。嗯、其实我感觉美妆博主卷了这么多年了，其实卷到最后，好像也都大差不差吧。哎，我觉得这点是要承认的。<笑>美妆产品
3: 本身讲说最大的一些部分，就是大家视觉重点，要么就一个是可能是眼妆，嗯、一个可能是唇妆。对，大家都知道这两年呢，我们国货也兴起了非常多的一些美妆品牌。嗯，他们的产品呢，其实质量参差不齐，我只能这么说。<笑>但是色系这么多年来是不会变的，比方说大家都不会选择出错的大地色系啊，或者什么粉色啊、橘色，大家各种各样的偏好。你这个色系其实玩不出特别多的花来，有时候可能要看那个美妆博主他是一个什么类型的。我关注的都是一些长相风格可能非常不一样，但是我个人是不会关注那种，比方说偏欧美妆的。博主，嗯，或者是他会用一些非常跳跃的，呃，饱和度非常高的，比方说红色、绿色、蓝色，然后去制作这样妆容搭配的博主，就是每个人喜好不一样，所以你难免你关注的一些博主，你看他们日常发的一些妆容，总会有一些些雷同，嗯，因为他们可能都偏向于说日常看起来，呃，通勤很漂亮的、啊，或者是稍微约会那种小心机的妆容啊，他们的美怎么说呢？是不一样，他们长得也不一样，但是你不可否认有一些东西你看起来就是有点雷同，对，这个你不能否认，然后。嘴唇这方面，我觉得唇膏这些年更是然后国货出了之后，颜色雷同是一件非常正常的事情了。但是我有时候就会从一些。不同的唇部状态的博主那里去找到同一根唇膏给我不同的感觉，嗯嗯，所以你去关注美妆博主，呃，这个妆容风格这一点，我觉得还是挺吃个人审美的。你不能说画那个欧美妆的就不好看，只是可能你个人不太喜欢而已。你不能说呃这类的产品你就觉得啊挺没用的，或者说这类的妆容你觉得不好看
2: 也不一定。因为就像刚才刘说的，其实妆容就那么几样东西，讲来讲去翻来覆去也就那些<笑>啊。大家现在就是在卷什么呢？在在卷谁讲的更？细对，而且我觉得还在卷那
0: 种创新名词，哎，对，哦、对，就时、是、不时面部折叠度，我、哎哦、说我是
2: 什么手机屏幕，就、哎、给我折叠一下，嗯、呃，但也没有说这个词不好的意思、哎、啊。创造这个博主也是确实是有一定文学水平，哎、但是我觉得就卷的越来越细到，到你会觉得他像把你当做一个幼儿园小孩一样，嗯，在教你怎么去画，呃，但是作为他的同行，我也深刻的理解他去。确实是没什么东西可以说了，<笑>就不得不呃越来越细，越来越细。嗯， oh. 确实是这样
0: 。所以 ，pony 有没有遇到过那种就是啊，我最近真的不知道要拍什么了的这种状态？
2: 每一天。<笑>不一样哎、欸，是吗？我觉得，哎呦，做自媒体真的是太难了。就是大家觉得，呃，视频里你看上去很丰富多彩，对，其实每天你就是坐在一张椅子上，
1: 行尸走肉、啊。今年老娘拍
2: 什么？<笑>就这种感觉，每一天都是。嗯、尤其是在做了一段时间之后，嗯，因为说实话，人他哪有那么多新鲜事可以说？就是再发掘，再发掘，说得好，就就也就那么一点事儿。然后啊，前一年拍完了，嗯、第二年怎么办？呃、嗯，就只。能把前一年的再拍一遍，看看今年我有没有成长。哎、好主意！<笑>哎，对，我们到时候出一个系列，<笑><对>就是回顾系列,系列哎。哎，我们把比如说五年前录的一期主题，我们重新录一遍，<笑>
0: 翻一翻一七年的列表，<对><对>看看
2: 我们的成长。<笑>呃、尤其是你会发现，就是现在做自媒体的人越来越多，他的速度越来越快。嗯、哎，你已经跟不上他们的步伐了。就是无论你有什么样的新点子，永远有更新的、更好的，就是在出现。所以也是每一天都在，哎呀，我今天要干嘛，要拍什么、哦、这种感觉。对
3: ，而且 Pony 可能是做视频的嘛，因为现在做博主的，他行业细分赛道还蛮多的。其实，嗯嗯、长视频、短视频、科普类的，或者是测评类的，然后包括图文类的，哇哇哇，乱七八糟一堆。然后我在这个过程当中就会发现，大家这个卷的程度，无形之间还会影响我本月的开销，这是非常明显的一点。<笑>就是呃，前面刚刚 pony 不是也说嘛，其实可能美妆博主多多少少都会关注一些呃同行们，或者是他喜欢的一些博主们，所以你
0: 会跟着他买是吗
3: ？你很难不被种草，这是一件很恐怖的事情。你明明日常可能是你发一些你喜欢的东西，或者是你在用的东西，或者最近买的一些东西，这可能是你的素材嘛。嗯，你发出去之后，可能有人会因为你的推荐而种草去购入一些别的，但相对应的美妆博主也有一些债要还，就是你在吸取灵感的过程当中，很难不被一些。<笑>其他美妆博主朋友们推荐的东西所吸引到，然后你这个本月的购买东西的这个数量就会急剧上升。哦，就是慢慢就变成了一个互相之间的卷，你知道吗？嗯，就是我今天买的什么，我剖了一下，然后你不知道拍什么了，你看一看，哦，这个东西好像蛮蛮漂亮的，不然我也买来看看
0: 。然后就
2: 整个就就带起来了这种感觉、嗯。嗯，我感觉美妆产品一大半都是美妆博主的，<对对 S 1> <笑>好多东西都是、哦。对。等不来，
0: 你等不来 PR 的，你自己买吧。哦、是的，哎，因为我觉得哈，就是呃，我本人近几年对美妆的这个需求越下降越快，嗯，就基本上我可能一周、两周有可能才会化一次妆，嗯，嗯所以我的那个产品的消耗量也非常慢，嗯，然后更新迭代的速度也非常慢，嗯、就基本上有的时候甚至会出现一两年我都用同一个粉底，嗯啊，或者是一两年我都用同一个眉笔，我我现在用的那款眉笔就同一款，我已经用了大概有三到四。四年没有换过了，嗯、就因为我平时也可能不太会去关注美妆博主，就让我想到之前有一次我跟刘聊天，嗯、大概意思就是问他最近有没有什么想买的，然后他张口闭口就是美妆护肤，没有别的了。<笑>好努力、
1: 啊！<笑>我是这么缓解这个问题的，就是我本身其实买的最多的是护肤类的一些产品，因为大家知道我的脸上是有一些小问题的，嗯，然后我就会想要经常去试用不同的那种修复类型产品，看看哪个的效果最好，嗯，然后久而久之就关注了至少一百多个不同类型的那种博主，就基本上我只要看他讲这个内容，我就会马上点关注。真的会有一百多个， oh. 所以我整体的关注列表有搞笑的，有护肤的，加起来大概有一千多个人。然后我每天其实，在刷我的那个某音的信息流的时候，时不时的就会弹出来，他们最近又在介绍某一个新的修复类型的产品。后面我就会发现，我每个月的开销也在因为护肤的产品而逐步的上升。就最多的一个月，可能是因为我看到某一个博主跟我讲，哎，大牌好，大牌香，我夸夸就去买了个大牌，然后瞬间的那个所花的金额就往上飙升。后面我的一个解决方案就是，我换号了。Oh. <笑>
4: 你的。<laughs> 关注列表，原来是因为这
1: 个你才换号换号了，因为你知道一百多个美妆博主，我该怎么从列表里面一个一个给它拎出来取关掉？而且我还不是在同一天内关注的一百个，我是在大概漫长的时间里面日积月累。对，如果我想要取关，我就得把那个关注列表从头翻到尾审查一遍，太麻烦了。然后我就换了一个新的号，再也不关注任何的美妆博主。然后那个号的话，现在就清爽很多，我自己购买的意愿也下降了许多。
3: 他现在就每天被迫看微博，只能看到我这一个美妆。博主。
0: 他们真的。狂哎，嗯、因为我是这样的一个行为逻辑，就如果说这个美妆博主他是一个特别大的号，嗯、呃、然后我经常能刷到他的视频，有的时候刷到一些，哎，他讲的东西是我蛮感兴趣的，我就看一看，但我绝对不会关注，<笑>我就这种人，他哪怕说十遍，麻烦大家关注一下，我也不会关注。这样的话，因为我知道，我只要刷到过他的东西停留过，大数据就会再给我推他。对，等到下一次我再刷到他的时候，如果有用，我就会点进他的主页再看一看，然后不关注，然后离开。怎么听起来真的很渣的？<笑>反正就是因为我也是会担心像瓜说的那种逻辑出现，嗯，就我关注的给你推，对，然后我就会担心我整个人就被卷到这个事情里面来
2: 。哎，但我心态完全不一样。我看他们就有一种同病相怜的感觉，<笑>大家都不容易，我一定会关注的，<笑>我甚至会享受其中，<笑>对，会有这种感觉。对
0: ，那 pony 有没有合作过一些就是让你比较意想不到的一些这个品牌或者是别的一些方面，褒义、嗯、贬义
2: 都有、哦。对，大家也知道，我现在主攻的这个平台就是做长视频嘛，嗯，商业化的事情也是大家有目共睹的啊。嗯、所以说，这个接的产品，别说美妆了，美妆真的是最。最好的了，你能接到美妆的广告，简直就是太香了。嗯，但是也有经常有奇怪的，比如说汽车。汽车，汽车找你？哎，对对对，我当时也问了同样的问题。我说：首先，<笑>哎，我虽然有驾照，但我不敢开车。他说：没关系，可以找别人开。我说：那我要坐这个车的什么呢？呃，哦、他坐着很舒服吗？就是汽车，呃，就是完全不相符的也会来找我，而且还说合作意愿很大。他会送你一辆车吗？哦，当然不会，我说<笑>啊、那不了。我说那不了不了。然后其次就是之前也有很离谱的男士内裤啊，找你，对我说。首先，我身边没有男士，<笑>啊、然后我是个拉拉。然后他提出了更离谱的需求，他说：“你可以送给爸爸啊！”我说：“那怎么拍啊？”<笑>啊、呃，大家好，我今天买了内裤送给我爸，我、哦、是，这是什么视频内容啊？<笑>大家看一下我爸爸穿着那条内裤的感觉。<笑>对，爸,爸转一圈<笑>，你有的时候就是不知道他是因为他又那么真诚，嗯，嗯你知道吗？你就感觉我不知道你是不是认真的，但真的不行，就是这种感觉
0: 。<笑>哎，呦，其实我觉得刚才你提到的那个就是商业化这件事情，其实是可以稍微展开说一下的。嗯，就其
2: 实有呃有蛮多的一些观众，他们可能暂时还不知道这个事情。嗯，其实我觉得短视频领域现在。还可以了，因为它的流量毕竟还是大的。嗯、但是长视频，呃，就比如说粉色的这个软件，嗯、呃，我主攻的这个平台，它现在确实面临着比较大的问题。这个问题其实一直都存在。什么问题？看<常>到毕了，<笑>这我可没说。就是，嗯，长视频首先就是它对广告的要求很高，嗯，因为你要想让用户留存下来的话，有广告的话很容易跳出去，就会导致它的数据不好看，不好看就接不到广告，这是第一个。其次就是，哎，反正还有很多的问题吧，我觉得都是他的问题。啊，反正也有我们的问题吧，我，嗯，你没有问题。<笑><笑>简单说两句我的问题，我觉得创作者现在也是弄得很疲惫的一个状态，因为说实话，大家不可能说真的用爱发电，大家也都是想赚到钱的。嗯、但是，呃，现在环境让他接不到广告啊，他又要认真去产出内容的话，嗯、确实是有一种
0: 很心酸的感觉。嗯、这不就是早几年的播客吗？<笑>早几年也是这个样子啊，就基本上不太会有一些品牌方找过来做广告什么的，而且受
3: 众也不会接受说你凭什么接广告？对、嗯，觉得你们、嗯、你们是不应该被商业化的，你,你们凭什么做播
0: 客的接什么广告？<笑>是因为这两年也结合上刚,刚 pony 说的这个情况，就是有很多的品牌方，包括各种各样的甲方，嗯、他们会渐渐的觉得说，可能短视频或者长视频领域的这个渠道已经相对来说比较饱和了，嗯、所以他们会尝试去寻找一些新的渠道。感谢。于是呢，他们有一些品牌方请客。<笑><笑>好得意，
3: <笑>所以 pony， 你们现在混不下去了，可以回来播客。来扩展一下矩阵吧。对,好的好的对
0: ，<笑>对，反正这个事情确实是这个样子的。嗯，确实。呃、那这个咱们就是也没有什么别的办法啊。呃嗯、然后的话，也顺便问一下 pony， 就是对于这个接广告哈，因为我们也是接到过了一些嘛。嗯。呃，有一个点呢，是很想探讨一下的，嗯、就是广告。如何在我的内容里面进行一个丝滑的植入？这一点你有没有一些心得
2: ？<笑>因为我们现在已经是一个半放弃的状态，<笑>真的很难做到每一次都非常丝滑、哎。但是我觉得长视频首先它很难丝滑，嗯，因为、嗯、不知道怎么说，可能我能力有限吧，我也确实。你的表情会出卖你，是不是？<笑>对呀、啊，就是尤其你马上要说到你已经写好稿子的部分，啊、你整个人会有一个状态的切换，嗯，确实很难。但是我觉得大家也多忍一忍吧。<笑>对呀、啊，你看一乐，但这是我们的工作。<笑><笑>我们在说广告词的时候也也很难受。是的。<笑><笑>这是可以说的吗？我们不丝滑，我们也很难受，就是大家都很难受。<笑><笑>
1: 我们也想让大家听得舒服一点儿，但是可能有的时候你们听着还是会觉得不太舒服，这也没办法
2: ，没办法，我是真的很想丝滑，但是确实，嗯，尽力,尽力了，尽力了，尽力了。那可是
3: 针对这个广告的部分啊、哦，我、嗯、其实还有一个蛮好奇的点，嗯、就是因为我们是做播客的嘛，我们不是做长视频的，嗯、所以可能这个行业之间会有一些呃壁垒，对信息的一些隔阂。我还蛮好奇，就 pony 你们长视频这一边，如果广告商来投你的话，或者是、嗯、呃跟你有一个对接，会比较在意的你的数据是什么？比方说完播率吗之类的
2: ？其实最主要的数据是粉丝量。嗯，我觉得每个平台视频平台都是这样，首先是粉丝量是基础嘛，然后他会看你近期的数据。嗯，如果你近期数据不好的话，确实会对你的广告有所影响，但你的广告最终价格决定在多少是根据你粉丝量来的。哦、啊嗯，对对对，<白>所以一定要关注，<笑>不要把号就扔掉。啊、哎，扔掉其实也挺好的，至少没有取关。<笑><笑>谢谢你，我跟你说，关的是每个博主都喜欢的那种真的，真的真的真的，宁可扔掉自己的号也不。要关注我告诉
1: 你，谁痛苦谁改变，<笑>谁改变谁受益。<笑>所
2: 以我我就是那种所有的博主最讨厌的那种。<笑>
0: 哎，那聊到这个，啊，就是想问一下，有没有曾经出现过一些品牌方对你提出过一些让人比较无语的一些要求？嗯、我基本上经常会遇到。让爸爸
2: 穿内裤，那个我觉得已经算一个了。那个算一个，我再讲一个很离谱的，但是肯定是不能说品牌名字，大家也不要去找啊，啊求求你们了。<笑>我给你们讲，<笑>我给你们讲，你们别去找啊。就是有一个类似于，我也不说它是什么品牌了，嗯、反正他就说。呃，当时我们合完稿子拍出来，已经拍完了。他说他很不满意，他想改。嗯，我说那脚板前期都已经确认过了，后期再改的话，为什么不前面的时候说？嗯，然后他最后大概给我一个话，就是我们之前合作过很多一线的大牌明星都没有像你这样，就是对我进行了一个 P U A、嗯。然后后来我去了解了一下，这个品牌合作的一线大明星是宋智雅。宋啊。啊啊啊他他、就是、已经能算一线大明星了吗？对，就是,、呃、我是要不不会消费很多但是我又对自己进行了一次批评吧，但是我也觉得很不可思议，就是他这个话术整个对话下来让我觉得很难受、嗯、但没有办法，已经进行到这个程度了，只能把它进行下去。你就推翻重动一下。嗯嗯，对，确实后来也是有推翻，哦、oh、m 就在重拍，嗯、因为你知道中间的广告部分重拍很费力，你因为你要保持跟前面的是一样的，嗯、对，嗯，啊也没办法，毕竟人家肯一线大牌已经合作过，<笑><笑>我觉得这个也跟我们
0: 的听众解释一下就可能有一些听众是不太了解所谓的这个，就是比如说自媒体，你要跟一个品牌去达成合作，你们在整体的流程上会是一个怎么样的感觉？嗯、首先你们确定了合作意向，嗯啊，然后准备打款，
3: <笑>然后打钱<笑>先把报价给我。<笑>我聊清楚了，<笑>对，先
0: 把钱聊清楚了，你都可以，但是要先打钱。好，然后啊、呃，我们可能会去对接一下，哎，品牌方这边你们有什么需求啊？啊、呃，你们的产品我用了，我觉得还可以，我希望在哪些哪些点去给他输出一下。嗯，品牌方觉得说可以，那你要在另外另外一些点再帮我再输出一下，反正我们最后达成一个统一。好，嗯、我们就以定下来的这个稿子为最终的这个相当于是一个拍板的东西了。嗯啊，那我确定了对吧？那我就按照这个拍喽。啊，品牌方说 OK， 你就按照这个拍吧。哎，对。那么一般来说，不管是哪一个领域的博主，他也会提前的告诉品牌方，包括这也是品牌方自己肯定也是了解的东西。嗯，就是你如果有任何想要修改的东西，是完全可以在这个时候提出来的。对，是的，是的。我们的这个脚本是完全可以修改的，拿出来就是
3: 要让你看看有没有要修改的地方。对，
0: 对。啊，那你既然都已经拍板了，说 OK， 那我拍完完全严格按照这个东西拍完了之后，你告诉我这不行，这得全部重来， oh、这是一个非常损耗精力的一个事情。对，而且
2: 他有的时候会要求你补某一句话，<对>这是最要命的。然后有的时候没有办法的话，我就只能配画外音，然后让我的人物定格住。我看那个我真的好难受，但是我真的<笑>。
3: 哎<笑>，聊到这个，我想顺便聊一下，问问 pony， 就是因为我做所谓小小美妆博主的时间不是很长，嗯、但我实际上也遇到过蛮多个就是比较奇葩的 PR 或者是品牌或者一些要求。嗯，你在接广子的长视频做广子的过程当中，有没有哪一个部分是你最讨厌的地方？比方，我先举个例子哈，咱们咱们就是我先来说，你先注意好保护自己。嗯<笑>啊,啊，好，我我我没有什么可在乎的了，已经。我随便都是，我在微博时常有一些这个品牌方可能会找到我要做一些产品的推广。嗯，首先我第一个会拒绝掉一些我压根儿不感兴趣或者说我压根儿不需要的东西，即便它名气再大。嗯，然后呢，嗯、但是接来了之后，我个人，我个人啊，嗯，跟其他美妆博主没有任何关系啊。我个人比较不喜欢的一点就是，很多品牌方会要求你写八百字的小作文去介绍它的东西。嗯。就是那个篇幅非常长，对、嗯，然后呃，他希望你把里边的所有的成分或者那些没有人叫得上来名字，然后你也根本不是成分党，啊、但他要求你说这个东西要加，这个东西要加，然后最后本来是一篇看起来非常轻松的一个呃小推广，但是最后会变成一个八百字长文，像是学术论文一样的东西。嗯，嗯嗯这是我个人非常讨厌的。嗯、我
2: 也很讨厌。我
3: 发一篇微博，或者是我们发一篇文字还好，就是你一串字放在那边，你看不看的话时间不会很长，但是它是长视频，诶。嗯。
2: 如果念很多东
3: 西的话，会
2: 很崩溃。我觉得，嗯，会是这样的，因为其实你跟 PR 的目的是完全不一样的。嗯，你是希望你的这个视频的完整，包括它的幽默呀、有趣的部分保留，<对>然后让受众的观感好一点。嗯，但 PR 是想我怎么把这个钱花到最值。对、嗯、对，所以你们俩的目的完全不一样，这个时候就会产生很多这样的分歧。我也经常会遇到。嗯，但怎么解决呢？就是
1: 你退步。<笑>
2: 没办法，呃，也不是吧，就是有的时候会据理力,<笑>、呃、力争一下，但
4: 据理力争了，姐
2: ，完完，呃，据理力争一下，你这样很难做播客的。我<笑><笑>然后就是有真的是一句话两句话的那种让步都要去争的那种感觉，你会非常非常的疲惫嗯。嗯，嗯我也确实很讨厌这种
0: ，但是我觉得其实也没有办法。对，就像刚刚 pony 讲的，你们两
2: 边的一个想法和要求
0: ，包括最终目的都完全不一样。嗯、但我能
2: 懂刘为什么觉得很不喜欢，是因为你会觉得这个品牌找到你，你希望他是因为喜欢你的风格，嗯，喜欢你平时的内容过来投放你。他不是，嗯、没想到他把你当一个工具人，嗯、他不只注重你数据。还可以，对你当一个营销号那种感觉，哎，你会有一点心理上，真的会有点难受。对,对，所
3: 以我遇到这种情况好多次，我就不合作了。已经，你都给他拍好图，或者是你其实是很好用的产品，然后已经拍好图，已经初稿都交给他压字啊，图片上哦，整个都是一个非常完美。然后他进行了一个，就是希望你不停地增加字数，增加字数。我觉得我就不要合作
0: 了，嗯
3: ，我再见吧
0: 、哦。哎，所以既然聊到这块儿，也蛮想聊一下。h o 怎么看待就是类似于长视频、短视频或者是自媒体整个圈子里的掐烂钱的这样
2: 的一个行为？ Oh. 掐烂钱，我之前好像被人提问过这个问题，就是他很直白的问我有没有掐过烂钱，嗯，我说那当然没有，<笑>确
0: 实，还能承认说对<笑>我有掐过烂钱、啊？
2: 确实，因为我觉得我现在怎么回答这个掐烂钱的问题，都感觉像在为他开脱，但我没有这个意思。我觉得，比如说你这个产品根本没有试用，或者你根本不了解，嗯、你就去做推广，这绝对是一个欺骗你粉丝的行为，对,对,对，这非常的不支持。但是确实有很多的产品，它是真的很因人而异，尤其在护肤品上，嗯、就包括。瓜刚才讲的很多修复类的产品，它其实说实话对你的肤质有要求，就是要求你的肤质非常糟糕，对<笑><笑>要够烂，<笑>对对对，它才会有效果。如果你的脸没有任何问题，就比如说一点点的小问题，它可能真的没有什么用。嗯，但我觉得作为博主就是要把这种东西讲清楚。嗯哦、嗯，对，这在我看来不算掐烂钱。那么我掐烂钱的标准就是你完全真的不了解，只是在欺骗，那属于掐烂钱。但如果是因人而异的那种，我觉得在我看来不算是掐烂钱的。嗯、哦，
3: 嗯，然后说掐烂钱的话，哎呀，我个人其实也有一些小小的看法，因为在这个慢慢去摸索的这个过程当中，你会发现有一些人，你可以看出他是不是掐烂钱的，尤其是当你关注了足够多的一些博主之后，嗯、像我发现的一条规律就是，很多人他所谓的掐烂钱，你在自己做博主的过程当中，有些品牌会比较隐晦的让你做这样的事情，嗯，就是比方说他。今天今天哦，刚跟你对接了，说，哎，这个产品你可以试用一下，然后我们各各项的数据，然后看可不可以达成一个合作。你看一下数据，包括去搜索了一些功课，觉得是你也蛮感兴趣，可以尝试一下。然后他今天说给你祭品，让你试用。然后档期定在什么时候呢？档期定在后天。哎，对对，有这种，确实有这种，这种就非常的恶心，完全不给你试用
1: 的时间。哎、实
3: 实实实对，然后我说这种说啊不 OK 哦，打没有、哦，就是我连用都没用过，哪有说是你今天给我寄，我收到了，然后我隔天就就开始给你写东西，然后说发了好用，大家去买。然后更有甚者会在这个过程当中，比方说就我刚刚举那个例子，在这样的基础上，他会要求你制造空瓶。哦，是的，是的，很烂哦，烂就是故意把东西倒掉。对对,对对对，明明就是我今天跟你达成的合作，要求你明天发，然后你明天发的内容。同事空瓶好物啊
2: ，要要<后>，啊、然后你的文案都要营造出一种啊，呃<我>、哦，这已经用了好久，这是我用空的第二支。我也经常会遇到这种情况，就是一个莫名其妙的快递出现在我家门口，我打开第二天，哎，我们这边想合作的主题是空瓶分享啊，经常会有这种是、啊、空瓶过来吗？不不不，就是寄空瓶过来有点过分不至于不至于，就是他的产品前一天刚邮到你家，第二天就过来跟你订。这种感觉、哦、啊，你就很很无语，其实对，很无语，很无语、哦
3: 、嗯
0: 。因
2: 为我觉得啊，就是掐不掐烂钱这件事情，一方面是刚刚
0: pony 说到的这个，还有另外一方面，我觉得可能也要结合这个博主本人他的一些良知吧。嗯，就比如说刚才刘跟 pony 说到这种，就是什么第二天就要求你剖一个就是对空瓶的一个什么东西的，<对>我觉得这种。绝大部分情况下，在我认识的一些做自媒体的圈子里的朋友，一般来说是不会做的。对、嗯，但是也确实难保，或许会有一些人，嗯、呃，他为了想赚这个钱，对、嗯，然后他就抛上去了，就说啊，这个是我用功的第二支，其实昨天才刚收到。嗯、对，我觉得也是有这种概率出现。
2: 嗯、我觉得很看你个人的对于你自己的这个价值序列的要求。有人会觉得我赚到钱才是最重要的啊、嗯呃，其他事情不太重要。那你要觉得其他的事情重要的话，这件事情比较重要，哦、<笑>我在说什么？<笑>但是但是能理解，嗯、不太能做播客。<笑><笑>确实
3: 是聊到这个，我会觉得其实呃，因为我有看到呃，录节目之前。扣子不是发那个微博嘛？就有、是、人说如何分辨，嗯、比方说什么硬广、软广，如何分辨暗广，嗯、或者是如何判别一个博主有没有在掐烂钱。我讲实话，我个人的观感来看，如果说有一个博主他真的要掐烂钱，你可能一次两次是很难看出来的。嗯，真的很难。就像我前面说的那种情况，有些人他做了，然后甚至有些人他就是新收到的一个东西，然后他可能要比方说护肤品，他要给你展示一下什么质地啊，或者干嘛的。他那个明明就是你打开看到他那个面霜啊或者什么东西，就是满满一管，嗯，但是他会跟你说用了很久，就是有些人骗都懒得骗你。嗯，你，你没有办法避免这种东西，真的可能只能靠博主自己的良知和就是你对这个
0: 人的判断，对
3: ，或者就是受众的一双慧眼，你要不要选择相信他？像包括前面 pony 提到的，像瓜举的那个例子，比方说，尤其尤其是我觉得护肤品这一块吧，首先确实肤质啊，呃，产品的功效啊，跟每个人的这个化学反应是不一样的。你不能说他推荐过来，你买了之后，你觉得效果没有像博主说的一样，你觉得他是掐烂钱，这首先是一个误区。但是也不可否认，如果说你一直跟着某一个博主，都买到了，觉得不太合适自己的东西，嗯、我觉得你就先换一个吧，就是没有必要一直执着的跟他说你是不是掐烂饭，你是不是呃掐烂钱？有可能首先一他跟你根本就不是同样的肤质，或者是你们俩根本就不适合用同样的东西。嗯，还有一种可能就
2: 是，我觉得话止于此，咱也就不多说咧啊、呃。建议你再去看看别的博主啊。嗯，嗯而且我其实一直觉得大家不用太在意软广硬广的问题。对，我也想说这个。在区别广告的事情，嗯、就比如说你很。信任这个博主，他即便接到的广告，即便这个东西是广告，你很信任他，你觉得这个东西是好东西，或者他讲的你觉得非常有道理，他是有广告又怎么样的？反正他是个好东西，对不对？嗯，就是不要太嗯，说他我，我来救你，我来救你，<笑>就是真的不太适合
0: 做博客。<笑><笑><笑>就是我感觉是这样子的、啊、就是说软广和硬广，其实，在观众的一个眼里面，它更多是倾向于硬广。嗯、那可能就有点类似于刚,刚刘说的，它是一个大长篇幅，然后把所有的成分给你讲出来、嗯、啊，给你挂个链接、啊，然后引导你去购买，给你挂个链接啊，嗯、下方小黄车链接点一点什么之类的。<对>这种我觉得可能是大家理解的硬广，软广可能更类似于哪种呢？就是啊，这个东西真的好好用，大家去冲吧。然后没有任何的挂链接，他就是说是自己自来水哎，分享案例这种感觉。嗯、大家可能会猜测他是不是暗广。广软广，但是说句实话，就像刚 pony 说的，我觉得如果你是信任这个博主的，包括你之前，嗯、比如说你跟着他买过一些东西，嗯、哎，然后你觉得其实也都还蛮不错的，嗯、你其实不用太去区分他是硬广还是软广，因为不论是硬广还是软广这件事情。是在博主，比如说有的时候他的报价可能会有些不同，然后呢，这个品牌方需求不一样、哎，需求可能会不太一样。嗯、这个其实并不是一个硬性的东西，不是说这个东西是硬广，它就一定是不好的。然后博主就就单纯是为了收这个广告费啊，他也没用过，他就泼把它破弄出来了。嗯、软广就一定是他用过的，其实没有这个所谓的区分，他、嗯、们都只不过都是广告，它都
3: 是信息流。嗯嗯、
0: 对，嗯、所以我觉得这个是没有太大的意义去区分的。我觉得区分的更大的意义是在于说你能不能够信任。这个博主，对啊，包括就像之前有一次，我关注了一个就是全网应该有超千万粉丝量的一个美妆博主，嗯， w o 我 d my。就是呢，我基本上因为他是属于那种风格比较搞笑、比较有趣的，我是因为这个点才一直关注他，嗯、一直看他。但是他推荐的东西呢，我其实之前基本上是没怎么买过，嗯、直到有一天他推了一个非美妆类的东西，他推了一个自热火锅嘛，还不知道什么东西，然后、嗯哦、他跟我讲这个东西好好吃，就是你在家里面你就可以花五。五分钟的时间哦，是那个麻辣拌，好像是什么麻辣拌哦，哎，我知道<对>我也买了。对，<笑>他就说你就可以获得这个最好吃，你在家就可以体验一个非常完美的一个麻辣拌，嗯嗯盘锦麻辣拌。嗯、呃，然后我就一个狠狠购入，我还购入了好几盒，你知道吗？因为我太信任他了，我觉得好有趣，好有意思哦。他不会骗我对他不会骗我的。虽然我之前没有买过他的那些推的美妆产品，但是这个哦，这个麻辣拌，我选择相信他一下。嗯、他是美妆博主，麻辣拌应该不会是我吧？我<笑>靠，你这样买回来真的超难吃。嗯。超级无敌难吃，嗯、就甚至是我吃了第一盒，我都不敢置信。偷你也觉得难吃吗？确实不好吃。<笑>这是什么产品？这是卖给谁的？莫名其妙。然后我那盒我是勉勉强强把它吃完了，因为我觉得不不太能浪费食物。嗯、然后我就想，嗯、会不会只是这个口味不好吃？因为我买了很多，哎、对对对,对，我买了很多不同的口味嘛。我就想，好，我第二天我再拆另外一个，我再尝试，一下，还是一样的难吃，甚至口味没什么区别。啊、哦！哇塞！从那以后，我就把那个博主就是删掉，就没有关注他了。嗯啊、嗯，所以我觉得有的时候就是你或许在辨别博主这件事情上面，一方面可能嗯需要尝试一下。一。<笑>哎，跟着他买一单，然后发现，嗯，怎么这么烂啊？然后对
2: 对，可能就会出现这种情况。然后也不要太相信对博主。<笑>哎，我这话虽然说的很奇怪，但我觉得大家在买东西，毕竟花的是你自己的钱，嗯，你要有一个横向的去看，看看别人怎么说，对，就不要觉得博主收了钱啊，这个是广告，他肯定不说坏话。这种感觉还是要看你对这个博主的信任，它的内容的程度，包括你横向的去比较一下。嗯嗯，对
0: 对，因为当时我的一个感受就是，我觉得，比如说护肤品，我们刚聊到了，可能大家肤质会不太一样对。啊。比如说你爱长痘，你爱出油，你大干皮，那这个博主可能是大干皮，那你一个爱长痘的，你一个大油田，你去跟着大干皮买，没没什么意义。你可能买到了，确实你会觉得不适合你自己，但这并不代表这个产品一定是不好的。我觉得这个是有一个呃这样的一个可以去辩论一下的地方。对，但是像什么麻辣博主。啊、难吃<笑>就是难吃，好不好吃难不难吃，这不是一个人最基本的判断吗？你总不能拿出一个巨难吃的东西说它好吃吧？我真的，我当时对那个博主真的大失望，感觉很生气
4: 了
3: ，嗯、对，感觉,感觉蛮生气的。因为这种像常规型的产品，它又不是什么像是那种什么榴莲啊，或者这种比较吃个人口味的东西，那、嗯、比较大众化呢，我觉得难吃好吃还是有一个基本的判别度的吧。对对、嗯、对，对对嗯、
0: 说到这个，就让我想到有一件我自己觉得很冤枉的一件事情，哎，嗯、就是之前我们好像是去年的双十一特辑那一期，然后我跟芭比老师两个人推荐了一个美瞳的一个牌子，牌子嗯、对，然后呢，我们当时是真的，我我真的我至今都没有收到那个美瞳牌子。给我打的一毛钱，我一毛钱都没有收到。嗯、然后我推荐了这个牌子，我单纯就是说我自己买了很多年，我觉得戴着蛮舒服的，也蛮好看的，嗯、也有很多人问，我就推荐给大家。嗯，然后。绝大部分的一些朋友可能去尝试了、去买了，都觉得还是不错的。嗯、然后甚至也有很多他们自己也戴了很多年的，嗯、也说这个牌子确实不错。嗯、直到就是前段时间有一个女生出现在了我的微博的评论里面，然后说我掐烂钱啊，嗯、说那个牌子的美瞳她买回去之后觉得很不舒服，然后觉得很难戴，或什么什么。之类的、哦、应该是同一个人，我我印象当中也
3: 有一个人来我微博里边说，呃，下次选品还是用点心吧，不要总是掐烂钱对。
0: 可是我当时真的窒息的点是在于。<笑>什么选品啊？哪个选品如。如果我收了那个牌子的钱，<笑>你可以骂我，你可以往死里骂我，但是我没有收到那个牌子的一毛钱，单纯就是一个我自己用了很多年推荐给大家的。嗯、我当时气到，就是我甚至去翻看我的某宝的购物记录，我截了一条长长的图，我买那个牌子大概买了三四年的东西了。然后包括也有很多其他的听众在跟他讲说，有没有可能真的就是你可能不太适合，嗯、因为其他人用了都是觉得不错的，包括这个牌子本身的口碑也很好。嗯、然后呢？我就觉得有的时候吧。嗯，你也很难避免啊，嗯、会出现一些这样的情况。嗯，或许这个牌子在绝大部分人的身上，它都是 OK 的，嗯、它都是好用的。可是你就是不太适合它，也是有可能的。嗯，那我觉得这种情况下，你是不是可以考虑去先参考一下，比如说，哎，你周围有没有人买过这个牌子啊？或者是，呃，你看看这个网上大家的风评到底是怎么样的？嗯，不要上来就说人家掐烂钱吧，有的时候真的没有掐钱。因为
2: 我觉得你做自媒体，就是你要分配出生活里很大一部分能量去面对各种的评价。对，对我。听到这个的时候，我真的感觉虎躯一震，<笑><笑>有一种伤口被揭开的感觉。嗯、我真的，我甚至都不太敢去看评论。嗯、很多的时候，尤其是当我某一条视频跑出去，跑得很好，我反而不太敢去看评论，
1: 因为人越多，就代表差评越多。对
2: 啊，而且很多人他是刚。通过这个视频点进来了解你，他不是之前的那批粉丝，哦嗯、他很了解你，他就会说很多话，嗯、而且我这个人又很敏感，哎呀<呦><笑>、哎，我就我就我，你知道我我做这行之后，我都成功的戒断了各种社交媒体，哦、我各种软件，<是>我现在只每天在那个看书什么<笑>静心什么的直播。<笑><学伯 S 1> <笑>对。
0: 因为确实是，就是呃，刚刚本来也想问一下关于这个恶评这个事情，嗯、就是像刚刚 pony 讲的，我现在也是这样的，就以前基本上是每一期节目更新了之后，我就会去把所有平台的评论全部看一遍，嗯、每一条都不放过，全部都看。现在基本上就是只会看那么一到两个平台，而且也是就是扫一扫，大家大概的一个评价。嗯，对吧、啊？如果出现了一些大家误会了的东西，我赶紧解释一下。嗯，也就是到这样子为止了。嗯，更多的我可能就选择不去看它了。嗯，因为我很难想象，特别是当我们节目现在量级越来越大了之后，出现的一些新的听众就越来越多，甚至还有很多的路人，他可能只是随机点进来听了一下，嗯、然后就对你恶语相向,向。嗯，他可能完全不了解前因后果等等的东西，嗯、他就是只想攻击你一下。所以这种情况下，我也一般会选择，那我不看到，我就就他就没有攻击过我，是的<笑>，
3: 是的，这是一个比较好的自我保护的一个方式，嗯，因为像刚刚扣子说的，不管是做各种各样的媒体啊，形式不重要，当你在走一个上升路线的时候，你反而是越容易被一些不应该让你承受到的恶评。所影响的，嗯、就是你不应该把你的呃美好的心情，或者是本来很好的一件事情，然后你突然聚焦到一个不应该让你承受的一个东西上面。嗯，因为可能载量越大，它的受众越大的话，这些声音你你真的没有办法避免，不可能的，不可能一条都没有，<对>甚至它一定是会越来越多的，或者它的风气一定是没有你圈地自萌的时候那么美好的。嗯，所以一定要。保护自己的心理健康，确实、就是，虽然说听起来好像有点矫情，但是真的做自媒体很需要强心脏。<笑>嗯，然后包括前面说的，呃，我们今天主题可能有点偏向于博主嘛，嗯、这种感觉，大家现在生活当中很难避免掉各行各业的博主。其实不，只要是你生活在一个使用社交媒体的这样的一个环境当中，嗯、你多多少少都是会关注到一些各式各样的博主的。这个中间，我觉得。它的微妙的平衡点就在于，就是你选择相信一个博主的同时，也要做好他不一定那么适合你的心理预期。对、嗯。那做博主的话，可能就像我们前面说的，你首先，嗯，我们说不要掐烂钱，这是一个比较基本的道德素养。还有就是，可能呃，要努力在你推荐一些东西的时候，把他的一些注意的点要写得很清楚。嗯。我觉得这也是保护自己的一种方式。像前面扣子提到的，比方说这种美瞳事件，有没有一种可能，你买的这个基弧其实并不适合你呢？你有去测过自己的？眼睛的这样的一个弧度吗？嗯，就是各种各样的类似的事件，其实两边我觉得博主和他的粉丝们是一个还蛮蛮微妙的一个关系的。<对>很多时候，
0: 对，我觉得最重要的一点就是不要把你喜欢的博主当成神，嗯，就包括我们，嗯、包括你喜欢的任何的，不管是节目也好，还是网红也好，还是各式各样的测评，什么成分党等等的，不要把他们当成神，他们都是人，嗯，是人不是神。<笑><笑>对，就是呃，为什么要这样说呢？就是有的时候，在你关注了一个博主或者是一个自媒体比较长的时间了之后，你会感觉哇，他们陪伴了你好久哦，你也陪伴了他们好久哦，嗯、你自己会有一种感觉，就好像诶、哎，你们是好朋友了这种感觉。可是你要永远记得，就是博主他是不认识你的，嗯、他知道你是他的听众，可是他具体你是谁，谁是谁，他分不清楚的。嗯，在这个基础之上，你会觉得你陪伴他走过了很久，他也陪伴你走过了很久。可是在他的世界里面，他只是在做自己的内容，做了很久。拥有了这么多的听众啊，很感谢，很感恩，很感谢这一点，绝对是没有问题。但是这个点它不会上升到啊，我要和每一个我的粉丝、我的听众做好朋友，我要了解清楚他们的方方面面，然后为他们去量身打造，或者说我要选择一个品类，这个品类可以满足到我的所有的受众、我的所有的粉丝、我的所有的听众，他们一定都适用这个东西，这是不可能的。对，也没有这种产品会出现。嗯，世界上没有任何一个产品是适用于所有人都可以去喜欢的。对，没有这个东西。嗯，所以说。我觉得在这个基础之上，就是不要把博主神化了，不要觉得他们推荐的东西就百分之百是适合你的，或者说他们推荐的东西就绝对不能出错等等的。嗯，嗯我觉得这个是一个，嗯、呃，在互联网上冲浪可能作为。观众这一方也比较容易保护自己的一点
3: ，对我感觉就是大家在互联网上冲浪，其实有时候要学的冷漠一点，嗯、就是其实可以不用那么的对每一个方面的所谓意见领袖<对>都那么的，嗯、我怎么说呢？我应该有什么真情？真挺我,我完全的了解
2: 你的心情对。
3: 对对对，就是这种感觉，因为对方其实不会对你的人生负责，嗯，
2: 嗯
3: 他做的事情是他的工作，对他的工作可能是同时他喜爱的一个行业，那么你可能比较关注这方面的一个信息流。哦、那么他能提供这样的信息流，你们其实是一个我提供你想要的，然后你获得了你想要的。嗯、如果说你有一天觉得说，哎、呃，今天这个我不喜欢，那你可以选择不看，或者是去了解别人的一些东西。嗯，这是一个非常自由且毫不干涉的一个过程。对、嗯，但是很多人，不管是博主也好，有时候可能会包括在我们早期比较敏敏感的时候。真的会过分关注一些其实不需要那么完全都接受的一些很细枝末节的恶评，嗯，然后包括呢，呃，他的受众们呢，可能又会觉得像 cos 前面举的那种例子，会过分的有点好像把他喜欢的意见领袖神话，觉得他应该对我的每一次购物或者说是负责任，对你应该负责，呃，不能怎么怎么怎么样，我觉得这其实。有一点丧失了他这个行业本来的一个理性的关系，嗯，所以大家有时候在冲浪的时候，我觉得就放平心态，你喜欢什么类型的内容，去获得他的信息流就好了，找到能够提供给你你想要东西的人就可以了。嗯
2: ，就是你要清楚，你关注的这个博主他是一个人，他不是你情感的投射嘛？对，而且他会有跟你不一样的观点。只要是人，他一定会有跟你不一样的观点。我觉得现在很多人没有办法容忍别人跟自己观点不一样，嗯<的>，就是很难容忍这件事情。而且在没有办法容忍的前提之下，要选择用很暴力的方式去输出自己的这种不容忍，哦、嗯，会无形之中伤害到很多人。比如说你去底下评论，你骂别人，就我看到这个评论的时候，我也会感觉很难受。这种攻击它是无差别的，它会攻击到所有博主。他真的就是很敏感的人，他看到网上的这种环境的话，他会越来越不敢说，因为他在说一个时候，嗯、就突然想到，哎，之前有人说这个东西被攻击过，啊，对对对，我真的不敢说，<对>哎，他就慢慢的变得越来越不敢去做，<对>就是包括我觉得现在我做东西也有一种畏手畏脚的感。感觉，嗯、是因为真的这个东西很难克服，你很难去说，哎，我不在乎一些人的感受，我不在乎一些人的那个评价，哦、所以就会发现，大家关注很多博主，大家一开始觉得他很有趣，嗯、然后越做东西觉得他越无聊。对、嗯，你其实也有一大部分原因是被骂怕了，是这样的，是的，是的。是的，嗯，我今
1: 天跟 Pony 就,、嗯、就聊了这个话题，我们当时就是把这种感觉叫做慢慢变强的自省机制。就原本的时候，可能我在节目里说很多话的时候，我是不需要经过太多思考直接接上去的。嗯，但是慢慢的，可能随着你看到别人被骂，以及你自己被骂，你就开始去反思自己每一句话到底该不该讲。慢慢这个自省就会越来越强，而且它不单单局限在你的节目里面，它可能会慢慢蔓延到你的生活里去。是的
0: ，嗯、其实我之前有发过一条微博，大概意思也是描述跟 pony 刚刚说的差不多的一个内容。我愿将其称之为互联网世界的巴别塔的崩塌，就是呃，其实，在就是。某个宗教的故事里面是有讲到一个通天塔的一个概念的，嗯，就是最早的时候呢，人类想要建造一个通天塔，那个时候的人类都说着同样的一种语言，所以他们很好沟通，他们可以慢慢的把这个塔建起来。塔的目的是什么呢？就是可以爬到顶上，然后可以登入天堂。嗯，那上帝发现这件事情呢，他就觉得说，怎么可以呢？你们只不过是普通的人类，我要把这个通天塔毁掉，我要怎么毁呢？于是我让你们拥有不同的语言。所以我为什么把这个现象称之为互联网世界的通天塔的崩塌呢？就是因为。呃，虽然我们在同一个互联网里面，大概率来说我们都用着中文，那、嗯呃、这一点是没有区别的。但是，因为每一个人他生活的环境，比如说他周遭的一个，我们就拿最简单的例子来说好了。比如说你居住在一二线城市，和你居住在一些小县城，它一定是有着生活上的一些区别的，没有孰高孰低，但它一定有区别，这个是可以承认的，嗯、对吧？嗯、包括你的社交圈子可能也不太一样。我举个例子啊，比如说有一些人他们的社交圈子里面可能有一些比较 drama 的人，有一些活得比较。自在自我的人，他们就是活得很有锋芒，呃，愿意去展现自己的一切。他的性格也比较的这个活泼开朗等等的。那也有一些人，他们生活的圈子里面可能更多的是一些比较内敛情绪的人啊、嗯呃，他们不愿意去表达自己，也就是哀人。对<笑>对。然后还有一些人呢，他们可能呃生活的圈子里面，或许因为工作或者一些原因，他们的圈子全部都是一些比较老龄化的一些人，比如一些老年人等等的。有一些可能是做幼师，他经常接触的都是小朋友，所以各种各样不同行。行业不同，社交圈子居住在不同城市的人太多了，因为我们中国有那么多的人，然后也有那么多的人在上网，嗯、所以我说的这种通天塔的崩塌的这个崩塌的点，就在于每一个人所处的环境都太不一样了，嗯、而且有很多人就像刚刚 pony 讲的，他会用自己的一个既定的三观或者既定的一个观点去要求别人，你也要跟我想的是一样的。嗯不然你就是不对的，你不对，嗯、你对吗？嗯、你对吗、嗯？就这种状态，觉得你三观有问题啊？对，嗯、所以有的时候我很害怕看到一些听众夸我，夸我的点是什么呢？说他跟你三观真的很正。哦，哎呦，我也超怕。<笑>我有的时候不知道，因为我的三观是建立在我从小的经历以及我身边所发生的一切的事情慢慢塑造起来的一个三观。嗯、我怎么样去判定我的三观是正还是不正呢？我又怎么能去判断别人的三观是正还是不正呢？嗯、因为只要这个人他做的事情是没有伤害到别人，没有触犯法律的，那他做的就是他的自由啊。嗯，我我我很难站在一个道德高点去去评判他的三观是正与否，所以有的时候我看到这样的评价，我会首先感觉感谢你正给了我的三观，<笑>可是有点惶恐，我无法去判别这件事情。嗯，嗯所以我觉得这可能是目前互联网的一个现状，给很多的表达者所塑造出来的一个牢笼，嗯、就大家可能都跳脱不出
2: 去。嗯，我最近也在想这件事情，但是我想跟大家说，别害怕，就说吧。<笑>真的吗？<笑>这个事儿是怎么说的呢？就像刚才他给我说的。你说这句话一定会得罪某些群体。这是一个必然的，因为他们觉得你冒犯了他，那你就冒犯了他。嗯，那既然一定会冒犯的话，那说什么？不然大家都冒犯吧。哎，对，其实说什么都是一样的。<笑>说那就大家一起爆
1: 炸吧，<对>挺好的
0: 对。对，还有包括前段时间有看到刘青云的一个小小的访谈还是演讲哈，嗯、然后他又讲到一段话，这这段话其实对我启发蛮大的，尤其是对于这种在互联网上做自媒体的人来说，这句话是掌声和嘘声都好过无声，就是我觉得。对于这种创作者来说，最可怕的事情其实不是有多少人骂他，或者有多少人夸他，都不是最可怕的事情，是根本没有人关注他，根本没有人看他，他不管发再多的内容，根本没有人理他，这才是作为一个表达者最害怕出现的情况。嗯，所以只能说就是。你要做自媒体、做互联网这种东西的话，你确实可能得把自己的心脏培养得好一点，就是去抗压能力再强一点。嗯，这也是一个或许你必须背负的一件事情、嗯。多关注自己，
2: 少关注生意。对对对，是
1: 是真的，是,真的是要这样的。
0: 嗯，对。那节目到了尾声的时候啊，再问一下 pony， 大概很短小的两三个问题吧。第一个问题是，你现在依然喜欢你所从事的这个行业吗？嗯
2: ，虽然我对他有种种的怨气，也被他深深的伤害过，但是我。之前有看过一个博主的视频，他说，其实你所从事的行业，在你很小的时候就已经奠定下来了。嗯，你所感兴趣的事情，其实很早之前就已经浮出水面，只是。它一点一点的，最后连成你所现在所做的事情。我确实对于把自己拍摄出来，让一部分人感受到情绪，无论是快乐呀，嗯、呃，有共鸣也好，这件事情很有兴趣。嗯，就包括我自己本人就非常喜欢发视频在朋友圈里。是、嗯、是我，我是很是我会发现我本身就是一个很爱做。这件事情的人，嗯，所以对这份工作，我现在只能说我更了解他了，嗯嗯，我倒不会说我讨厌他。了。哦、对，嗯
0: 。那最后一个问题就是，如果说我们现在正在听节目的听众有一部分呢，他们想要自己尝试去从现在从零做起，从一个小白做起，去变成一个美妆或者穿搭类的博主，你会有什么建议吗
2: ？就我经常在网上会看到那种很实用的教程，就是教你如何去玩转流量，大概这种，<笑>嗯
3: ，我觉这本身就是一种玩转流量。
2: 流量的模板，<笑>哎，对我确实觉得可能互联网的一部分致富经是有迹可循的，但是我个人更偏好的是真实的生活。嗯、我觉得这种东西是任何 AI 啊或者技术、啊、或者模板都无法套用出来的，嗯、包括一个人的成功也是没有办法复制。你不用去抄袭任何大 V 的东西，你不会抄成第二个他。嗯，所以如果你真的很想做的话，那我觉得你要。真的，先关注自己生活里你觉得很真实的东西，嗯、你很感兴趣、你想表达的东西，这个是最最重要、最最根源的。嗯。嗯
0: 好的，那今天呢，就是我们跟 pony 一起聊了一下，呃，一开始呢是从这个美妆穿搭领域出发，然后后面我们渐渐聊到了短视频领域，甚至聊到了整个行业内的一些现状吧。呃，不知道大家对于这样的内容是否是感兴趣的，嗯、以及也不知道是不是真的有一些听众他们真的会想尝试一下自己,自己做博主，哎，对对对，有这样的一些想法。我希望这期节目能够给到大家一些小小的小建议或者小启发这种感觉吧。嗯,嗯，那也希望大家能够。喜欢今天这期节目，我是 taco， 我是
1: 黄瓜酱，我是
0: 小刘，我是碰逆，别着急
1: ，慢慢来，
0: 拜拜，拜拜，拜拜。拜拜